0: Я сначала хочу прочитать кое-что, что мне Господь открыл. Я верю, это для этого времени. И это Исаия 60 глава, с первого стиха. Написано, «Восстань и светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, слава Господня взошла над тобою». И вот написано, «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явятся над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери, и дочерей твоих на руках» несут, тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придут к тебе. Ну и там можно всю вообще главу читать. Но я вот больше вот это, что мрак покроет землю, а над тобой высияет Господь. Это то, что вот мне Господь открыл вот за, эти, за это время, что я отсутствовал в поездках. Вот. И, ну, я верю, что это от Господа что, может быть, мрак покрывает землю. но ну и то, важно понять, какой мрак. Помните, Иисус что говорил? Он говорил, что некоторые, в Луки, по-моему, 21 глава, Матфея 24 глава, что э, народы будут там воздыхать, или как там что-то будут, На, народы будут, короче, умирать там, воздыхать от э, надвигающихся опасностей, помните? В, других, ну, там, в другом месте напи, написано от страха. То есть сам факт не от опасности, не, не от войн, а от надвигающихся, то есть и от страха. Вот, и вот в этом плане, чтобы мрак покроет землю, мрак именно как страха, именно страх. И многие, к сожалению, попались на эту ловку сатаны вот они ну многие в страхе живут боятся что вот что что-то сейчас еще хуже будет гайки нам всем закручивают и это ложь дьявола это я точно получил от господа я верю что это господь вот и, но самое главное что больше мне нравится она а ну мне бог мне сказал а над тобой восияет слава аминь вот это то что я ожидаю нет страха и вам хочу сказать, не бойтесь и не ужасайтесь. Ибо тот, кто в нас, он намного мощнее всего и всех. Аминь. И нам нечего, вообще нечего бояться. Даже не думай, даже не парься ни о чем. Все хорошо. Вот. И, к сожалению, многие христиане не так мыслят. К сожалению, многие христиане во мраке живут. Вот. Живут вот в бедствиях чисто новостных. Новостных. Только в новостных. Что самое интересное, с многими людьми, когда общаешься, спрашиваешь, ну, там говорят, вот, там, типа, плохо, там, что-то. И спрашиваешь, а вот так, как у тебя вообще, как жизнь вообще? Вот что за это вре время, пока вот ужасы вот эти все. Что у тебя произошло? Почти все говорят, все хорошо. Странно, да? То есть у, у многих людей, ну, лучше даже стало, я так хочу. Реально, в многих церквях лучше стало. Ну, и, ну, многие люди сами по себе лучше стали, вот, и, ну, у многих даже, ну, в финансовом плане, да, не у всех, я, конечно же, ну, нельзя так сказать, но сам факт, что все хорошо, и мы должны вот это понять, то есть, понимаете, у страха глаза велики, это как э, у дьявола всегда одно оружие, всегда, это, это страх, это страх. То, что мы сейчас проходим, это нельзя даже назвать трудностями. Это не трудности. Это вообще ни ничего. И кто-то говорит, это ничего, куда-то там не пускают тебя. Да это вообще ничего. Знаете, во времена Великой Отечественной войны, когда люди жили, и некоторые ели человечину, они даже так не говорили, что это конец. Вот тогда не то, что нельзя было что-то покупать, а нечего было покупать и продавать. Нечего было. И многие лю люди, мы знаем, прошли, и, ну, и все хорошо. Аминь. Сейчас есть страны, ну, многие просто не знают. Сейчас есть страны, которые, ну, они живут так всегда вообще, постоянно постоянном вот в таком там и опасности что их убьют есть страны они даже не думают о какой-то пандемии это для них они бы с радостью вот знаете жили бы так как живут живут самый вот как вот самый тут самый несчастный человек и для них бы это было величайшее благословение мечта просто жить так как вот самый несчастный человек в этом зале самый несчастный. Вот, и понимаете, мы так не можем поэтому говорить, друзья, мы не можем так говорить. Ну, нас, не, никто не, нас никто не убивает, да даже если бы убивали. Над нами высияет слава Божья. Аминь. Когда человек сильно привязан к материальным вещам, то он боится больше не вот от каких-то там вот что-то, а именно потери вот материальных каких-то вещей. И вот с чем страх весь связан. А у многих вообще их просто бесы дурят. Как Голиаф выходит, знаете, оружие Голиафа. Он каждый день выходил и говорил, вы рабы, и вы слабые, и у вас ничего нет, и вы умрете. И вот каждый день на протяжении многих дней Голиаф выходил и им это говорил. Он не сражался, он не метал копии, он просто говорил. И весь народ в оцепенении был до тех пор, пока Давид, которого там не было, который не слышал эту чушь, он просто пришел, один раз услышал и сказал, чего? И он возмутился духом, и потому что он сказал, ну, у нас Господь, наш, наш Господь, есть Бог. Бог богов и царь царей. И мы служим Богу в самому ну, Богу богов, вот кому мы служим. И мы дети Его. Поэтому нам ну, нельзя бояться, дорогие друзья. Аминь. В Библии написано 365 раз. Знаете, чего написано? Не бойся. На каждый день. Выпиши, вот вбей в симфонию, не бойся. Там 365 раз. Он написан, не бойся или не ужасайся. 365 раз. На каждый день. Чтобы ты каждый день просыпался и не бойся, не ужасайся, Аллилуйя! Все будет хорошо. Вот это моя вера, я так верю. Вот, и ну я ожидаю Божию славу. И вот еще что Господь сказал. Это Исаия, 54 глава, 2, 3 стих. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои, и утверди коле твои. Ибо ты распространишься направо и налево, потомство Твое завладеет народами и населит опустошенные города. Аминь. Это второе, что сказал Господь, я верю, что 22-й год, это будет год расширения и распространения. Мы сделаем, ну, в планах, по крайней мере, такое, то, что вот сейчас в сердце моем, то есть, вот, и хотя сейчас февраль, Пакистан, стадион, а я почему-то думаю уже о другом, то есть, знаете, что будет дальше уже Пакистана, вот, и я верю, что Господь будет мощно двигаться в России, и мы, ну, в планах сделать миссионерскую школу, три года, хотел сказать, три месяца, вот, и после чего мы, ну, будем открывать церкви, вот, не только по России, вот, и, ну, у нас наши люди есть везде, во всех странах, вот, э, ну, я, по крайней мере, вера есть такая, что за двадцать второй год мы откроем примерно 30 э, церквей, аминь, то есть выпустим 30 пасторов, ну, как минимум, э, которые поедут распространяться везде, вот, и мы будем видеть Божию славу. Будем видеть... Ну, короче, вообще самое крутое время сейчас, ребят. Я, ну, это правда. Самое благословенное время. Как кто-то сказал, знаете, что... Один, у одного миллиардера спроси, спросили, что нужно сделать, чтобы стать миллиардером. Сейчас, вот в наше время. Он сказал две вещи. Вернуться или вернуться в 90-е, вот. или же чтобы ты сейчас был как минимум миллионером, ну, чтобы у тебя были большие возможности, чтобы стать миллиардером. И то не факт. То есть, вот, ну, самый хороший путь машины времени вернуться в 90-е. И там стать ну, миллиардером, то есть и вернуться в наше время. Вот такой вот путь. Вы знаете, что ну, нужно для... Вот... Мы сейчас были вот в Узбекистане, там много было епископов классных таких, я с многими людьми познакомился, кто вот служил еще в 90-х, там вот и огонь был, и они вот говорили, что вот, вот эти служения, которые там были, они говорят, вот реально прям как 90-е, вот мы в этом жили, говорят, то есть это было вот просто слава, исцеление, чудеса, то есть радость такая была, вот, и ну, и мы там разговаривали, вот, что ну, нужно, чтобы сейчас... Вот, в чем проблема вообще? Почему бы сейчас не сделать? Вот? И мы пришли к тому, что нужно в 90-е вернуться. Знаете? Вот, и, ну, конечно, это не так. И я хочу сказать, вот всегда, знаете, когда вот начинает трясти мир, это самое хорошее время для возможностей. Как и для бизнеса, так и для церквей. Это наше время. Аминь. И есть несколько позиций. Помните, написано, Господь восседает над потопом. Вот есть три позиции. А первая позиция – это под потопом. Это когда ты вообще вот раздавлен. Что делать? Все, конец, все пропало. Шеф, все пропало. Это вот ты под. Вот знай, вот ты можешь сейчас себя даже вот про, ну, проверить. Где ты под находишься, вот под потопом вот этим, под вот этими обстоятельствами, что все плохо, все, ху, все будет еще только хуже. Это только начало. Вот, вот, и Библия же так говорит, ужасаться бу, бу, будут он надвигающихся. Не факт, что они придут, но что вот надвигается буря, и вот кто-то ужасается вот в страхе под этим. Кто-то в потопе. Это, знаете, вот в гуще событий. Они все знают, все новости знают знают, когда метка, куда ее нужно ставить, на какое место, то есть, как она будет выглядеть, то есть, вот. и вот они, вот они все, вот там нефелимы, сер... кто там еще есть, вот эти все, да вот, ну вот, вот, все, все, все там, да, вот рептилоиды, вот и это все они за великий заговор, то есть вот. и ну, церкви не знают, то есть церкви вся в обмане, ты один, один, одна баба нюра все знает, то есть вот и, а все, они а кто ничего не знает, все же Идиоты. Вот. И, и вот она в гуще событий, знаете, вот в, в этих, думая, что она духовная, что, что вот, ну, она на вершине. А на самом деле не, нет, она в таком же обмане живет. И есть позиция над потопом. Господь над восседает. Над, над этими обстоятельствами, над вот всем, что сейчас происход, происходит. То есть ты не в новостях, ты не в этом страхе. Ты вот не в этом вот, в этой гуще. Ты над всем восседаешь. Это единственная позиция, в которой можно управлять. Можно делать то, что тебе Бог говорит делать. То есть жить в свободе. Не смотреть ни на какие обстоятельства а понимать одно, что сейчас самое крутое время. И пользоваться, не упустить эти возможности. Аминь. Которые нам всем дает сейчас Господь во имя Иисуса Христа. Поэтому я всех призываю к вере, именно к здравости в вере, дорогие друзья. Аминь. Также еще хочу сказать, вот последняя проповедь у меня была за начертание. Ну, реально люди слышат то, что хотят слышать. И мне там кто-то стали писать, жаль там вот, или что-то еще, что я вот так вот продался. Вот, или, ну, да, вот, не знаю, ну, мне, мне, мне не, то, не то, что смешно, меня это на самом деле не огорчает, но вот просто удивляет, как люди, то есть, знаете, некоторые слышат то, что вот хотят реально. Вот, и хотел у вас спросить, я там говорил, что делать надо прививки? Не говорил я такого? Или может я ляпнул? То есть, вот и. Ну, и да, то есть, вот я говорил, не за, я несколько раз там, по-моему, сказал, что я не за прививки. И, но я за, говорю за то, что прививка это не начертание. Понимаете? То есть это совершенно разные ве вещи. То есть, вот это. Ну, и поэтому вот я за что. Потому что всегда кто-то крикнул, «Да, да, 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 вот вот, и поэтому, ну, короче, я уже объяснил свою позицию, вот, я думаю, этого достаточно, но самое главное, что я еще хочу сказать, и это тоже говорили много раз, что самое опасное, это не прививки, это не прививки, а самое опасное, это то, что а, христиане разделяются. Вот это опаснее многих прививок. Вот это опаснее, ну, вот именно разделение. Вот что хочет Сатана, понимаете? Вот и вот именно радикальной такой пози, позиции, как бы, да. Вот, поэтому я еще раз склоняюсь, что Церковь должна быть выше вот этих всех вещей. Аминь. И, ну. Просто опять же призываю к здравости, именно к здравости, веры, как бы, да, и ну, правильно понимать, и не притыкаться. Это, скажем так, если кто-то не сделал прививку или сделал, это не твое дело. Вот и все. Лично для меня, я еще раз говорю, это, не, это вообще не говорит ни о чем, ни на каком ни начертании, ничего. Но у меня есть моя позиция. Вот, и ну, я останусь в своей позиции. Вот, вы как, ну, то есть у каждого... Ну, сам, самое главное, я сказал, чтобы не было никакого разделения. Понима... Понимаете, друзья, вот это важно сохранить. Сохранить единство, сохранить любовь, потому что я сказал, краеугольный камень... Ну, вот видно сразу, кто на чем стоит. Понимаете, есть краеугольный камень. Это Иисус Христос. Это не прививка. Прививка не является краеугольным камнем, только Иисус Христос, краеугольный камень наш. И это единственное, что может разделять. Это не согласие ну, со Христом, вот именно непринятие Его. Единственное, что нас всех отделяет от мира, понимаете? Потому что кто-то уверовал, принял Иисуса Христа и строит на Нем свой дом, а кто-то нет. И также сейчас видно, как вот многие там что-то переживают, видно, у кого дом построен не на камне. И этот дом не устоит. И вот люди, кто боится, знаете, чего боятся они? Потому что их дом построен на песке. И вот они, а мне нечего бояться. Я не боюсь. Я не боюсь, даже если нас закроют. Вообще не боюсь. У меня абсолютно, я буду, я, аллилуйя, я буду радоваться и буду продолжать. И все, что Господь наметил, все, что он, все будет, и ничего не отменится. Абсолютно, ни на один процент ничего не пострадает. Дело Божие не пострадает никогда. Понимаю, понимаете? Но те, которые распространяют вот это, вот панику вот это, что все, все, конец... Это они боятся, что их позиция уходит. Но когда ты стоишь на камне, ты понимаешь, да все тот же камень. Ничего не ушло. Все, валилуя вроде класс, ничего не трогает. Ветер там чьи-то домики сносит. Вот. А, а ты стоишь и, и будешь стоять. Потому что это единственный краеугольный камень. Поэтому вот мой призыв сейчас верну, вернуться к этому. И если у тебя, у тебя есть страх, это говорит о том, что ты не там, не на том основании строишь. Ты, ну, значит, во лжи какой-то пребываешь. Это сто процентов. Аминь. Истина только одна. Запомните. Это Иисус Христос. Только Иисус Христос. Все, нет другой истины. Чипизация, начертание, это не истина. Понимаете? Даже если это написано в Библии, это не истина. Истина только Иисус Христос. Это вот важно понять и на... вот, вот просто держаться вот этого. И никогда от этого не отходить. Аминь. И не будет тогда разделений. Мы сейчас вот были там и там многие епископы, пасторы и ну, многие помазанные... Лю, люди, и мы даже ни разу у нас не возникло никакого, знаете, вот там ни, даже повода, не то, что обидеться, а вот там, если там были кто-то, кто сделал прививки, вот, и этого не стесняются, вот, ну, были, кто не сделал, и нам вообще это никак не мешало вместе служить, славить Бога, исцелять и изгонять демонов. Это их дело, если кто-то сделал, пожалуйста, мне вообще без, мне вообще без разницы. Лишь бы ты исповедовал Иисуса Христа как Бога. Все, то есть, и, ну, твое дело. Аллилуйя. Но я вам еще хочу сказать. Вот запомните, пройдет несколько лет, и все изменится. И многие будут глупо выглядеть на самом деле. Глупо. Просто глу глупо. Потому что все изменится, и все будет по-другому. Ну, ладно. Аллилуйя. Короче, хорошее вре время. Реально, вот мне так э, сейчас все больше и больше вот, захватывает вот это, что вот по поводу миссионерства, по поводу именно открытия церквей. Вот здорово, поэтому все, кто нас слушает и наши дочерние церкви, вот всех вас призываю к этому, что все готовили людей, э, миссионеров, пасторов, что им надо всем сюда приехать на три месяца в 2022 году. Вот, и будет мощная школа, будет, ну, сильные будут учители, именно такие практики, которые открывали церкви, много церквей. Вот, и это будет, э, ну, у меня есть понимание, новый формат церквей. Но что значит новый? Не значит какой-то там, знаете, вот, а новый в том плане новое вино. Новые, ми... ну вот как у нас такая вот будет, вот и именно, ну, по-другому, вот, и, конечно же, сейчас время другое, так как мы раньше церкви открывали, да, вот, э, ну, надо перестроиться немного, вот, и есть стратегия, есть понимание, поэтому я верю, будет мощно, эти церкви будут расти, вот, и Бог будет, ну, двигаться там, хорошо, и давайте откроем, Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стиха. Кстати, еще хочу сделать объявление. У нас будет в январе конференция. Помните все? Или, ну, может быть, да, мы еще не делали объявление, потому что определялись со спикерами. Российские спикеры уже. Есть давно, то есть, да, вот, а мы хотели много кого приглаши, э, пригласить, наших братьев с других стран, но, к сожалению, сейчас не получается из-за вот, э, ну, из понятного из понятно, чего. Вот, поэтому, наверное, конференция будет проходить только с российскими спикерами, но будет мощно 100%. Это число 5, 6, 7 января, вот, Запомните и будет много присутствия Божьего. Аминь. Хорошо. Второе послание Коринфянам, третья глава 6 стиха. Написано, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы... Крутая песня. Это у тебя? <свят> Начертанное на камнях было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо, на лице Моисеева по причине славы лица Его приходящей. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славу и служение оправданию то прославленное даже оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем, действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывала на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на, ли, на конец приходящего. Аминь». И... Тема проповеди такая, э, ну да, тема, э, новый путь или лучший путь, название проповеди, новый путь, не, лучший путь. И мы должны понять, есть разный вид служения, есть служение Ветхого Завета, и есть служение Нового Завета. И эти служения очень сильно отличаются они отличаются именно по духу. Там дух разный, дух другой. Вот это важно понять. То есть какие-то вещи, они могут быть одинаковыми. Внешне может быть все одинаково. Но дух другой, атмосфера другая. И важно понять, что такое служение Ветхого Завета и служение Нового Завета. И Библия говорит, что Он нам дал способность быть служителями Нового Завета. Это способность. То есть Бог дает эту способность. И мы должны это просто принять, мы должны это знать, что каждый человек имеет эту способность быть служителем Нового Завета. И Библия говорит, что служение Нового Завета – это служение Духа. Что, то есть каждый может иметь эту способность служить в Духе, в Духе святом, служить в помазании, и это и есть служение Нового Завета. И разница в чем? Написано, что служение ветхого Завета это служение осуждения. Служение нового Завета это служение оправдания. И речь идет, и автор так и говорит, апостол Павел, что служение нового Завета это служение духа. И он потом объясняет, что если служение осуждения, то есть ветхого Завета было славно, то тем более служение оправдания. И мы должны понять различия именно в осуждении и в оправдании. Но не просто, знаете, в каких-то словах, а именно в духе. Именно дух, именно атмосфера. Я думаю, вы все знаете, что речь, когда идет о духе, это речь идет о атмосфере. Мы же как мы можем воспринимать Дух Святой? То есть как вот мы вообще понимаем действие его? Или вообще служение Духа по атмосфере. Правильно? Мы просто ощущаем, что вау, Бог, ну, что-то здесь интересное. Я вчера вот э, приехал домой, мне это так понравилось, так, ну, не в гордости, я скажу. Вот, и ну, мы сыны легли спать, и я приехал почти сра сра сразу, мы легли спать, и Инна там полночи не могла уснуть, она просыпалась, вот, и к ней то страх приходил, то там что-то еще, и вот сегодня, ну, и она проснулась, она говорит, слушай, странно, что вообще происходило, я, говорю, всю ночь прям у меня там такие были сильные переживания, как будто кто-то ко мне, ну, приходил, она говорит, я и бесов там, и э, бесов изгоняла, но потом мы с ней поняли, что это не беса, это Божие присутствие, вот. и она говорит, ну, она, говорит, было по-другому, не просто страх, а было тепло, жар такое, говорит, по всему телу, ну, я, конечно, сказала, я говорю, круто, я говорю, я просто приехал, рядом лег, и Божие присутствие двинулось сразу. Ну, это правда, да, Инночка? Я же ничего не преувеличил. И она говорит, ну, удивительно вообще было. И по атмосфере ты просто понимаешь, что что-то происходит. Кстати, за Божье присутствие и страха реально иногда трудно, трудно различить, потому что иногда похоже. Помните, Иисус, когда к ним шел по воде, они испугались, ужаснулись, и они начали бесов изгонять. Но они подумали, что это призрак идет. Вот, они спутали Иисуса с бесом, с призраком. И присутствие иногда, оно на самом деле приходит. То есть сам факт, представляешь, Божие присутствие. И бывают люди такие в их... Присутствие страшно. У вас бывало такое? Ну, есть вообще люди такие, они не несут вот ну все люди несут атмосферу. Есть люди, они несут пустоту, но ничего ты не ощущаешь. А есть люди, в их присутствии хоп, сразу сжатый такой, не можешь ничего сказать, теряешься как бы, да. Есть люди, в их присутствии ты наоборот раскрываешься, ты там ну поднимаешься. То есть, и это все вот атмосфера. И вот Божие присутствие, оно когда приходит, первая реакция может быть реальный страх, потому что ты понимаешь Бог. Нет, ты даже не понимаешь, ты чувствуешь. Бог здесь. Бог. Помазание. Прису... То есть, и у тебя все сжимается, ну, в присутствии царя. Знаете, это даже не присутствие президента. Я думаю, если сейчас бы президент зашел, ну, неловко было бы нам, наверное, да? То есть, ну, как-то... Ну даже если по один как-то даже не знаю что делать. Вот и а тут представьте Бог. Это не президент, это Бог, то есть Бог богов. Вот и есть один человек сказал Ренхард Бонке однажды было такое служение и он должен был там быть, ну должен быть там служить и они прославляли Бога, там много было других спикеров, говорит, и много было народу, вот, и, говорит, просто вот резко что-то изменилось, и, говорит, все начали переживать присутствие, то есть вот просто какое-то вот такое благоговение, мощь такая, такое помазание, и, говорит, раз, ну, все там увидели Ренхард Бонке, зашел просто в зал, то есть, и, представляете, его никто не видел, но все ощутили, вот, и то же самое здесь, и вот мы должны понять, вот служение Духа, Служение Нового Завета на самом деле связано с атмосферой. И я сейчас не буду вам говорить именно, понимаете, за просто там вот атмосферу поклонения, там, знаете, потому что в Ветхом Завете тоже было, была такая атмосфера. Мы должны это понять. Вообще, вы знаете, что вот был храм в Ветхом Завете, и были синагоги. В храм это то место, куда люди приносили жертвы. Вот, и они там по праздникам, ну, в определенные дни ходили туда на поклонение Богу. И были синагоги. Синагога – это то место, где народ собирался. И чем они там занимались? Кто знает? Считали закон, они там размышляли. Там была микро... ну, открытая кафедра. Мог практически любой, на самом деле, выйти и поделиться мыслью своей. Помните, пришел вот апостол Павел и... Он, его даже не знали никто не знал кто это такой то есть и он пришел и увидели новичков и сказали ну ка давайте поделитесь расскажите что то нам новенькое то есть вот и это была синагога а потом еще появилась но церкви не было тогда потом появилась церковь вот после воскресения христа и когда дух святой сошел это день образования церкви и чем Какое отличие у храма, у синагоги и у церкви? Отличие такое, что ну, если храм люди собирались около святилища. В церкви люди собираются ну, не, даже не, не около, то есть, и даже нельзя, нельзя сказать, что в святилище. А они сами, по сути, являются мы, как бы как храм, Духа Святого, да, теперь, вот, все изменилось, то есть, то они приходили, а это Бог к нам сам пришел и живет в нашем сердце, но все же, мы все равно, мы уже не около святилища, не около присутствия, а в присутствии. То есть, мы здесь собираемся не около, не просто поглазеть, а в. Все участники, все участвуют, должны, по крайней мере. Отличие от синагоги, церковь на самом деле очень трудно Потому что, ну не то, что к сожалению, а на самом деле многие церкви являются синагогами. Это просто место общения. Вот приходят и там ля-ля-ля, поразговаривать, там вот, посидеть, послушать и разойтись. Вот это синагога. И многие несут церкви функцию как только синагоги, но не как церковь. Но чем отличается церковь, помимо присутствия, что мы в нем, оно в нас, и все участники. Но отличие в том, что у церкви есть цели, есть поручения, и есть миссия. Этого не было ни у синагоги, ни у храма. Вы это знаете? Там вообще не было целей. Им было вообще без разницы. Они просто приходили послушать, и все. Но в церкви есть миссия. Аминь. Согласны все? Поэтому, если вы хотите быть церковью, мы хотим, мы должны понять, мы не можем существовать без поручения. У нас Бог дал церкви поручение. Помимо того, что мы в его присутствии, поймите, это не только поклонение. В Ветхом Завете было поклонение. И очень мощное. Аминь. Это, это не ушло, ушло левитское служение. Вы знаете, что сейчас левитов нет? Это Ветхий Завет, это служение Ветхого Завета. Там были левиты. Сейчас нет левитов. Бог отменил левитское служение. И храмового служения сейчас нет. Но мы потому что являемся уже храмом. И у нас не левиты, а у нас уже прославители, поклонники, все по сути. Поклонники в Духе и Истине. Он не сказал, я ищу левитов в Духе и Истине. А он ищет поклонников. Аминь. Вот, и это важно понять. И не это нас отличает от Ветхого Завета. Не это. Они потому что тоже ходили в храм на поклонение. И вы знаете, какое там было мощное поклонение? Давид был лидер прославления. Сам царь был лидером прославления. Он там все ставил, так, хор сюда, барабанщики сюда, там все, и там они все стройно, и так пели, что слава Божия сходила. Сейчас мало где такое увидишь. Вот, но все, у них не было одного, только одного. Это не было поручения. Им Бог ничего не поручал. Но сегодня мы имеем величайшее поручение. Аминь. Поэтому мы должны это в себе нести, и вы должны об этом думать и размышлять. Аминь. Ну хорошо, сам факт, что служение Ветхого Завета – это служение осуждения, это атмосфера, вы должны понять. Это именно атмосфера, это дух. То есть ты приходишь, и на тебя как плита такая, осуждение, гнет такой, давит так, такое давление, знаете, осуждение. Это именно атмосфера такая, это служение Ветхого Завета, там, где нет оправдания, там, где нет такой радости, там, где то, ну, только осуждение, что ты не такой, что ты недостойный, что, ну, как бы, чтобы тебе прийти к Богу, то надо что-то такое невероятное сделать. Чтобы Бог использовал тебе, тебе что-то на, надо сделать невероятное. Чтобы Бог тебе благоволил, ну, то эта миссия невыполнима вообще. И это давит, это гнетет. Вот это служение Ветхого Завета. Но служение Духа, это служение, он так сказал, оправдание. Это атмосфера. Атмосфера, где ты чувствуешь, ты оправдан. Аминь. Где ты чувствуешь свободу где ты чувствуешь, что ну, сам факт, что такое оправдание или примирение, что ты примирен с Богом, что Бог с тобой. Ты чувствуешь, что ну, ты, не, ты, ты, не, ты не грешник, ты не конченый человек. ну, а, тут а, Крест на тебе никто не поставил и не поставит. Ты чувствуешь эту атмосферу, что надежда есть, что все будет хорошо. Это служение Духа. Аминь. То есть, если мы хотим, чтобы у нас было вот новозаветное служение, то есть служение Духа, мы должны это понять. Нам нужна эта атмосфера. Мы должны эту атмосферу принести. И важно понять, с чего начинается она. Она начинается с наших сердец. Она начинается с понимания с того, что сделал Господь. Что Он умер за нас. Что ну, кровь Его пролилась за нас. И она очистила нас, она омыла нас. Аминь. И даже если человек делает что-то не то, в Ветхом Завете никто не разбирался причина. Никто даже об этом не думал. Все, если ты шаг влево, шаг вправо, написано, что даже зверь, даже животное не могло приблизиться туда. Если что-то туда, к этой горе, помните, что мы приступили к горе. Ой, откройте это местописание, хочу прочитать. Это евреям. Никто не помнит, какая глава. А? Важно прочитать. Сейчас мы найдем. Аллилуйя. Кто-нибудь нашел? что мы приступили не горе. 12 да? Вы, выведи, пожалуйста, евреям. Я, честно, не слышу. 12 Все, спасибо. Ныне подошли, вот это я, перевод БТИ. Я, я вам прочитаю. Ныне подошли вы к горе, никто, что пылает огнем. Я сейчас сначала сенодольный. не хочу пройти. Короче. Вы приступили не к горе осязаемой. А вот смотрите, у нас как написано. осязаемый. А вот многие на этом делают акцент. Но это неправильный перевод. Написано, что многие приступили к горе к, не, ну, к неосязаемой. То есть, вот мы многие на, на этом построили целую теологию. Нам не надо ничего чувствовать, нам, нам не надо ничего переживать. Но это не, это не точный перевод. Нет, он, он точный, но он неправильно понятый. Смотрите, я вам сейчас прочитаю, как надо понимать. Ныне подошли вы горе не к той, что пылает огнем. У нас не к неосязаемой, а тут никто что пылает огнем, так что к ней не притронуться. к ней можно притронуться. Аминь ветком Завете нельзя было притронуться. Почему? Сейчас, сейчас объясню. Ни ко тьме беспросветной, ни ко мраку подошли вы, ни с бурей встретились вы, ни на звуки трубы пришли вы, ни на голос, который вещать столь мощно, что слышавшие его умоляли не говорить им больше. Такое случилось однажды, что люди не в силах были тогда внимать грозному повелению Бога, грозному повелению Бога. Даже зверь, если ступит он на эту гору, должен быть побит камнями. Вот оно. Это сужение Ветхого Завета. Грозный такой, знаете. Вы в ад все пойдете, грешники. Сборище сатанинское. Ну вот, понимаете? Грозный такой. Ты думаешь, ну, Господи, сейчас, чтобы не убили меня. И ра ра Раньше были такие пророки. Ну, кто-нибудь застал вот эти времена? Где пророки говорили только вот это. Так говорит Господь. За то, что ты не прославил к Бога, как Бога, то там, ну, пошлет он на тебя годину искушений, и твоих детей побьют камнями и поразят тебя, и, короче, по чуть-чуть вылезет у тебя, и так далее. Кто-нибудь застал это? Раньше вот такое, то есть вот, ну, было, и ты боялся, вот, не дай Бог, чтобы тебя выбрали, ну, пророк, не дай Бог вообще. Однажды нам пророчили, давно это было, Пастуров все поставили в ряд пастуров 60. И там пророк такой, знаете, 50, 50. есть пророки такие. Ветхий Завет, переходящий в Новый Завет. Вот. И он такой, он, он ну, реально дар у него крутой, но он еще наполовину, новый и старый. А Библия говорит, не вливать. Вливать нельзя. Вот. Поэтому, к сожалению, многие такие уходят. Вот, и, и уже ушли, к сожалению. Вот, но это не значит, что и нам их не надо любить или осуждать, нам их надо любить, аллилуйя, то есть вот почитать и так далее. Потому что у нас-то служение Нового Завета. Вот, и он пророчествовал всем. И я стоял, я специально стал почти последний, я боялся, потому что. Он просто такие вещи там говорил вообще там, ну, пасторам, и проклятие, и говорит, ты проклят, то есть вот, и... Короче, там вообще, и я стоял, я, представляете, все время, минут, ну, наверное, час, он долго так пророчествовал, и в точку бил, что самое интересное. Вот, и я стоял, и я все это время молился, и я, Господи, помилуй, Милости Твоей прошу. Только сейчас прошу. Больше никогда не буду просить. Сейчас смилуйся надо мной. То есть, но ну, я реально боялся, но сейчас он мне такого наговорит. То есть, вот, что это меня может убить вообще. То есть, знаешь, это же так, можно так сказать человеку: что это убьет его вообще. Он не восстановится никогда. Но он мне почему-то хорошее все сказал. Да, помиловал Господь, и я вау, аллилуйя! И так было круто! Всем плох, плохо, больше круто было, потому что всем плохо, мне хорошо. <свят> я думаю, халилуи, грешники. <свят> Но он реально мне круто там сказал, апостольское служение. И там вообще, вообще, наговорил такого, что не было, что я даже не видел и не слышал и не знал. Я стоял, правда? <свят> и он мне там говорил. Я вам хочу сказать, это поднимает. Вот служение Нового Завета, оно поднимает. Оно не опускает. Не так, что ты боишься, думаешь, не дай Бог сейчас. Понимаете, в Новом Завете есть всегда надежда, что всегда будет все хорошо. Даже если сейчас плохо, неважно, завтра все изменится. Это служение Духа, оно вот такое, оно оправдывает. Оно исцеляет тебя, понимаешь? Оно не ранит тебя. Оно не так, что ты пришел на служение, тебе плохо, и тебе еще хуже, да ты, да ты же грешник. Ну Вот это вот, знаете, не допускают до причастия. Не, я на самом деле не спорю, может, кого-то и не надо допускать. Я еще не, не знаю, я еще с этим до конца не разобрался. Но в Библии по-другому. Я думаю, Господь, Господь даже Иуде дал. Представляете? Причастие. Но он просто не принял. Иуда не принял. Но его, он его приглашает. Представляете, до конца, до конца. И, ну, Иисус с ним до конца, вот, и он просто сам не принял. И мое мнение, вы понимаете, кому нужно причастие, по сути, если так разобраться, ну, вот, оно понятно, нужно всем, но кому оно нужно больше? Кому вот кто подаст, если ты подавлен, да, ты, может, что-то сделал плохое, реально, и, ну, даже не очень говорить, но ты должен понять, что служение Духа – это служение оправдания, ну, Бог оправдает тебя. Аминь. То есть, и мы, вот это служение Духа, это вот атмосфера такая, мы должны понять. Это, вот, это то, что мы должны чувствовать. Это то, что мы должны осязать. Что ты здесь все равно принят. Что тебя здесь в любом виде примут. Аминь. Даже если ты сегодня служил, и завтра ты вляпаешься в грязь, тебя примут, мы тебя примем. Аминь. Но мы должны так, дорогие друзья, важно вот это понять. То есть нести вот эту ну, мудрость определенную, оправдание, чтобы человека поднять. Потому что служение Нового Завета оно, ну, а, а, то есть оно направлено на восстановление. Петр сказал, что вы как камни живые, живые, устрояйте из себя дом духовный. То есть мы все равно строим, это строительство. И при строительстве может быть что-то не то. Но это не значит, что все, весь проект надо забраковать. Нет, мы, мы исправим. Аминь. И это все надо делать в любви, в кротости, в почтении. Вы понимаете? То есть у нас не должна быть такая атмосфера, чтобы люди ощущали, что ты не попал на первый ряд. И ты какой-то не то. Знаешь, вот, ну, я думаю, кто-то меня понимает. Есть такие служения, там все стремятся вперед сесть. Вот у нас, смотрите, нет такого. Аллилуйя. Ну, хочется, по крайней мере, так. да, вот. И чтобы даже никто вот этого не ощущал что как бы ты левый или ты еще недостойный. Я думаю, это все служение Духа. Вы понимаете? Ну, вообще, понятна мысль, что я говорю? Мы должны вот, ну, э, вот это принести, вот это должны создать. Это как, знаете, 12-шаговая программа. Слы слышал кто-нибудь о ней? Инней называется. Инней, да? Или АН, ну, короче, анонимные алкоголики. Вот, они тай тайно бухают. Я шучу. <с> вот, и... <с> Но а, там есть крутая штука у них. У них там есть... Вот то, что нет нету у нас. У них есть та там человек, представляете, если... Ну, ты ходишь, ты бывший зависимый, например, и ты ходишь, уже долго ходишь, все понятно, уже определенный почет приходит. И вот там группами они собираются, группы взаимопомощи, помогают друг другу. И если человек падает, он туда приходит, и его там принимают. То, что для меня, вот знаете, ну, я один раз это увидел, и, ну, не то, что меня это поразило, ну, я понял, что это должно быть у нас. У нас почему-то так не происходит. Ну, правда же? Кто вот долго уже времени в церкви, он как, как у нас происходит? Если человек упал, как, что, что потом происходит? Осуждение происходит. Ну, если особенно он еще какой-то служитель. Что? Камнями, да. Камнями, да. То есть вот, то Ну, все. И какая реакция? Ну, вы видели хоть раз такое? Ничего, что я так открыто вообще говорю. Нормально? Обычно эти люди уходят с церкви и начинают гнать на церковь потом. И, и, и вроде как бы непонятно. Думаешь, слушай, так ты же сам вляпался. И, и, и как бы раньше все было хорошо, вляпался, и сейчас ушел и начал гнать. Но это на самом деле, да, понятно, проблема в веке. Но вот то, что вот такое произошло, это не из-за человека, это проблема у нас. То, что мы неправильно отреагировали, то есть и мы, непро, ну, мы, мы не, знаем, не знаем, как себя вести в таких ситуациях. У нас есть понимание, у нас есть культура, как снять человека. Это все знают, правильно? Ну, я знаю, как с человека снять сослужение. <соц1> <соц2> вот, ну, и, но я не знаю, как его, ну, как его восстановить. Как его, вот, как его принять? Вот человек упал. Вот что должно произойти, чтобы он потом восстанов, ну, восстановился? Вот что, что сколько-то времени. Понятно, плод покаяния. Но мы же понимаем, что это, это, ну, как бы мы не знаем реально. У нас нет даже у нас нет такой культуры, у нас культура осуждения. Вообще русские люди, они все такие. Мы сначала. Мы сначала осуждаем все вообще, все, чтобы, все, что мы не увидим, все, что мы, вот первое, что-то пришло, мы сразу гнать начинаем. Заметили? Да, это все было уже, то, время проходит, потом принимаем. То есть у нас вот так. И я вам хочу сказать: это очень важные моменты. Это называется служение Духа. Если мы реально хотим служение Духа, нам это надо понять. Нам надо понять, на, а, на чем все это стоит. И, как я уже сказал, это определенная атмосфера. Человек, даже если упал, он должен, у него должно быть внутри надежда и понимание, что его примут. Аминь. Что первое, куда и надо бежать, вот как вот эти иней, представляете, они падают, они бегут на группу. У нас не так. У нас если кто-то упал, то все, в церковь он уже не, ну, не пойдет. Правильно же? Ну, потому что стыдно как бы, да. А там приходят. Хотя вчера ты сидел там всех учил, а сегодня пришел с опущенной головой. Но, конечно, с пониманием, что это плохо. У нас, ну, у нас должно быть понимание, что грех – это плохо. Аминь. Мы не оправдываем грехи, правильно? То есть, вот, ни блуд, ни, ну, э, и так далее. И это должно быть такое понимание. Конечно, если человек упорствует, вы, в этом, то понятно, у нас отношение должно быть тоже другое, но если человек упал, то есть и он понимает, то мы должны принимать. Я вам хочу сказать, это настоящее служение Духа, настоящее, когда каждый человек, он это ощущает, он ощущает эту атмосферу, атмосферу вот этой семьи принятие, атмосфера любви, ну, а, атмосфера оправдания, атмосфера вот, помощи, что тебе помогут. То есть классно, когда у нас есть желание, понимаете, чтобы ну, помочь кому-то, желание ну, поднять кого-то. Это вот и есть служение Духа. Бог начинает двигаться и действовать тогда в нашей жизни. Аминь. Мы должны понять, это в Ветхом Завете было по-другому. Почему нельзя принимать было причастие? Ну вот, не в Ветхом Завете, в Ветхом Завете вообще причастия не было. Но почему нельзя, даже подождите, в Ветхом Завете, если ты согрешил, что тебе делать надо? Жертву принести. Что означало прообраз Иисуса Христа? Правильно? Но в Новом Завете у некоторых даже не так. Если ты согрешил, причастие нельзя. То есть Подождите, так веткам Ветхом Завете, вете наоборот, надо было бежать и жертву принести. Правильно? Умилостивление за грех. Но сегодня умилостивление за грех является Иисус Христос. И причастие – это прообраз вот этого, что ты искуплен, что Он тебя простил. Аминь. И мы можем смело, с дерзновением к этому подходить. Не боясь, что ты умрешь или ты недостойный, и сейчас, не дай Бог, что-то произошло. Это было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нельзя было подойти. И давайте прочитаем еще одно местописание. Последнее, на самом деле. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Написано, потому стремитесь получить больше из этих даров. Но знайте, что есть еще лучший путь. И я могу указать вам его. Вот апостол Павел говорит, что стремитесь получить больше из этих даров. Вот, и это определенный путь. Мы однозначно должны хотеть даров. Аминь. Церковь должна хотеть дары. Потому что благодаря дарам, понимаете, это наши навыки. Дары, я сейчас имею в виду не профессиональные, а дары Духа Святого. дары духа святого Это то, чем церковь, по, су, по сути, то, чем мы владеем. Это наши допы. Это вот то, чем мы можем служить. Это то, благодаря чему мы можем расти. Благодаря чему мы можем развиваться и так далее. Нам нужны дары. И понятно, дары также являются, кто является дарами? Это люди. Люди. То есть да, мы должны искать, мы должны хотеть, чтобы у нас было больше одаренных людей, чтобы больше людей двигались в дарах, в различных дарах. Аминь. Но также апостол Павел говорит, что, но знайте, что есть еще лучший путь, и я могу указать вам его. Есть еще лучший путь. И дальше вот эта глава заканчивается, и многие люди не знают, что это за путь. Он продолжает уже в 13 главе. С первого стиха. Я думаю, вы ну, многие знают, что раньше Библия, Библия не была поделена на главы. Это был один сплошной текст. Это письмо. Поэтому не надо разделять вот эти главы, я имею в виду 10-11. Это один текст. Это просто для нас, для лучшего восприятия по, смысл, по смысловой... Грузки потом уже, позже взяли, вот сделали главы и стихи. Раньше не было ни стихов, ни глав. Поэтому 13, 13 глава с первого стиха написана. «Если я говорю, на, о, если говорю я на языках человеческих и ангельских, то есть вот на иных языках или человеческих, а нет любви у меня, гонг я звенящий, или кимвал я бряцающий». Современный перевод. И если могу проповедовать я вдохновенно и постигать все тайны и всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожение, а нет любви у меня никакой, никакой мне в этом пользы нет. Любовь долготерпит, милосердствует, она не завидует, она не превозносится, не надмывается. любовь и не бесчинствует, она не ищет своего, не раздражается. Любовь не, не помнит зла, ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает всему, верит, на все надеется и все переносит. Аминь. Я хочу сказать, это вообще продолжение, вот, ну... А о служении в Новом Завете, о служении Духа. И это есть путь определенный, это лучший путь. И это выше даже даров, это выше даже проповедей. Вот важно вот это понять. Это определенная атмосфера, атмосфера принятия, атмосфера, где, ну, где не завидуют, где если тебя Бог благословил, никто завидовать не будет, все будут радоваться. Аллилуйя. Согласитесь, это непросто. Правда же? Ну, потому что ну, не секрет, когда кто-то кто рассказывает, что Бог меня благословил. Я купил машину, я купил квартиру, а у тебя внутри аж думаешь, вот, ну, как бы, да чтоб ты сдох да, от ковида. Чтоб ты прививку сделал. Чтоб тебе прививку сделали. Да, вот это... Шучу, вот, и, ну, трудно радоваться. Мы должны понять, вот, это способность. Он нам дал такую способность, ребят. Он нам дал способность не завидоваться, не радоваться, когда человеку плохо, искренне, но переживать, сопереживать. Это способность, вы должны понять, это реальная способ, способность, которая Дух Святой дает в Новом Завете. Когда ты это принял, вот принял Христа, принял, что Он оправдал тебя, ты праведник теперь, ты святой, Его кровь омыла, очистила тебя, то, понимаешь, эта способность приходит тебе просто любить, ну, любить людей, сопереживать вместе с ними, сострадать, им, когда они переживают, помогать им, радоваться вместе с ними, не завидовать, не искать своего. Когда вот знаешь, ты ну вот это вот нужно чувствовать, это вот знаешь, не ранить человека. Это есть служение Духа. Вот что я хочу сказать. Это атмосфера, ребят. Это не происходит, вот понимаете, вот так вот разово ты кому-то помог, ну вот все, я сделал, аллилуйя, Господь, давай, сделай что-то теперь мне. Это атмосфера. И она должна преобладать. Это зависит от нас, от всех. Когда мы все начнем, вот, ну, мы осознаем, что то есть у нас служение Нового Завета. Ну все же хотят служение Нового Завета, правильно? Служение Духа. Вот чтобы человек ну, к нам сюда приходил или соприкасался с тобой, и он реально переживал силу. Он переживал помазание. Как это сделать? Это вот делается через вот эти вещи. Вы понимаете? Ну, смотрите, если здесь будет огненный проповедник с дарами, с молниями, шарами, это еще не все. Ну, я хочу сказать, при, ну, при всем, при, при этом обилии даров, это может быть служение Ветхого Завета все равно. И может, ну, бить людей, может уничтожать вообще людей, стирать людей. Если, ну, мы не поймем самого главного, что, что самое главное. Самое главное, вот это вот Новый Завет, это служение оправдания, это нести примирение. Ну, что Христос примирил мир с собой, что Христос умер за всех, не только за тебя, за всех. Что Христос любит всех, понимаете? И Дух Святой, Он продолжает служение Христа. Если ты продолжаешь служение Христа, несешь вот это, Дух Святой, Он будет там пребывать. И, ну, и вот это, понимаете, не только от одного проповедующего, ребят. Если мы реально хотим вот, ну, на наших собраниях, чтобы мы собирались, и сами же переживали вот просто, ну, ты понимаешь, небеса открыты. Ты уходишь со служения, у тебя всю неделю просто, ну, Подъем такой, старт просто, благословение за благословением. Это служение Духа. Но это можно сделать только, когда мы вместе все. Вот, ну, когда у нас по сговору, нужен сговор. То есть надо вот, вот эту принять способность. Способность не ранить людей. Способность, ну, как бы, принимать людей, вот как личность. Понять, вот понимаешь, когда ты особенно служишь, вот там, ну, какие-то там большие служения, тебе трудно служить одному человеку, согласитесь? Вот там ты сталкиваешься с бедой, вот у человека беда, и очень трудно ему помочь, потому что ты привык уже к массам, и ты привык лучше так, Дух Святой, ха-а, то есть вот, и пусть само все происходит, да, но мы должны понять, вот без, ну, вот без вот этих вот контактов, без вот этой точечной и важнейшей работы не будет ничего. Иисус сказал, он говорит, это все, если вы там круто и круто проповедуете, все там дары есть, это все ничто. Без вот этого понимания, без любви, это и есть Дух Святой, это его работа, Духа Святого. Когда мы начнем ценить людей, мы начнем почитать людей, когда мы увидим, что кто-то человек страдает, вот кто-то сидит, и ты его... Ну, ну, ты подходишь, вдохновляешь, ободряешь его, помогаешь ему. Понимаешь, когда ты ну, идешь с ним в кафе, когда тебе там ну, даже с ним не выгодно идти в кафе. Классно пойти с хорошей компанией, но ты идешь с отвергнутым человеком. Когда с ним никто не идет, а ты идешь с ним. Вот это служение Духа. Аминь. Ну вот, вот это вот понимание, понимаете, как Христос говорит, Он говорит, не садитесь, не садитесь вперед. Я сейчас ни, ни в коем случае ни на что не намекаю. А то сейчас я знаю, на следующее служение придешь, все будут сзади сидеть. Вот. Я наоборот ну, служителям говорю, садитесь вперед. Чего вы не садитесь вперед? То есть вот, никто не садится вперед. Вот. Это я сейчас не об этом. но вот просто о понимании. Вот, понимаете, когда вот ты... Ну, Вообще, смотрите, принято как вот, типа, почетные люди сидят впереди. Поняли, да? Ну вот как, оно это, это нормально. Понятно, когда к нам кто-то приходит из гостей, ну, там, пастуров. понятно, мы его назад не посадим. Правильно? Но это неправильно. Это, это опять же, это не, не служение духа, как бы, да? Вот, но вот, вот это вот понимание, тут есть смысл чуть-чуть другой, он глубже. Вот, братья, кстати, приехали. Аллилуйя. Ух, слава Богу. Вот. А, а когда ты, вот, ну, ты можешь сидеть впереди, но ты понимаешь, что важно ему сейчас сесть впереди. Тот, кто не сидит. Понимаете, о чем я говорю? То есть ты как бы вот заинтересован в росте другого человека. Ты его поднимаешь. Я хочу сказать, вот это служение Духа. Напи, написано, что это то, что, вот, то, что останется. Смотрите. Короче, ну, ладно, не могу найти. Я имею в виду, это вот то, что реально останется. Это то, что принимается, ну, Господом. Как и, а, и награда и так далее. Когда вот, ну, мы к этому приходим и начинаем вот принимать вот эту способность. Важно понять, у нас у всех есть эта способность. Аминь. Принимать друг друга. Любить друг друга. Тот человек, который переживает одиночество, ну, поднять его, чтобы он вот это не переживал. И когда вот это будет, понимаете, когда мы к этому придем, когда, скажем так, большая масса людей, они вот будут, ну, вот примут вот это. Тут реально даже вот просто в этот, в этот торговый центр кто-то будет заходить и будет не понимать, что здесь вообще происходит. Атмосфера, понимаете? Как я уже начал, с этого это атмосфера. Что такое служение Духа? Это атмосфера. И эта атмосфера не такая, что ты ничтожное дерьмо. Понимаешь? И ты вот где-то там лежишь, ты недостойный. Да, ты переживаешь Бога, ой, бощь какая. Там, да? Но ты не можешь, ты а, недостойный. Служение Духа, это когда ты приходишь, ты был недостойным, но ты стал достойным. Тут у тебя было одиночество, и оно ушло. Вот, когда ты принял, что ты сын, и что в, в Нем, нет, в тебе Его благоволение, когда Он к тебе благоволил, когда ты понимаешь важность свою, что ты важный. Ты считал себя неважным, но ты важный человек. И это, понимаете, и ну, мы же правда верим так, что для Бога важны люди, все. Правильно? Именно вот как личности отдельные, они, это важно для Него. Но как Он начинает служить через нас? Понимаете, если мы не будем вот это нести, то люди не будут переживать, но ну, Бог, Он служит через людей. И когда мы вот, вот это служение Духа несем, мы говорим человеку, ты важен для нас, ты важен здесь. Даже не то, что для Бога, для нас. Важен для меня. То есть вот, и ну как бы ему, ну, вот этому человеку сказать, пойдем с, на, с, на, с нами, или, ну, мы с тобой пойдем, пойдем в кафе, понимаете, показывая важность его. Вот это служение Духа, вот что я хочу сказать. И оно, вот понимаете, любовь, она именно в этом выражается. Вот в правильном отношении, когда мы перестаем ранить людей, когда мы, ну, думаем об этом, если вот просто подумать, если ты ранишь человека, понятно, это у тебя есть какая-то проблема. Вот, ну, и от тебе, ну И тебе нужно от этого избавиться. Но все-таки я хочу сказать, что это способность. Бог дает такую способность всем людям во имя Иисуса Христа. Просто принимать людей, ценить людей, вот, поднимать людей, и быть заинтересованы в их благословении. Представляете, какая крутая атмосфера. Вот для меня вот это служение Духа, когда есть вот это когда, то есть, ну, как бы, ну, не одна звезда, когда все звезды. Аминь. Вот, вот, и, ну, должно быть такое понимание у нас во имя Иисуса Христа. И нам будет тогда легко, всем будет легко. Это же важно для нас. Вы знаете, Смит Вигглсфорд сказал, что, ну, чтобы исцелять серьезные болезни, что нужно. Он сказал, нужно очень сильное сострадание к людям. Он сказал, если ты не можешь сострадать, то ты не можешь исцелить рак. Если у тебя не, нет внутреннего глубокого сострадания вот до слез, что ты вот переживаешь. Ну, человек сейчас переживает, у человека болезнь. И ты готов в свою жизнь отдать, чтобы он был исцелен. Тогда ты будешь видеть серьезные сильные чудеса. Это то, о чем нам надо побеспокоиться. Вот это и есть любовь, как бы, да? Вот, вот он совершенный путь. Чтобы сильно двигались, чтобы сильные были дары, нужно сильное сострадание. Понимаете? Пророчества нужны не просто, чтобы обличать. Да, иногда и это нужно, я согласен, это классно. Ну, я на самом деле ну, люблю, когда иногда и пендаля дают. Но это в любви. Но все-таки со... вот это пророчество, знаете, зачем? Вот в первую очередь со... из-за сострадания к людям, что люди ну, разбиты. И как бы вот им слово одно сказать, и чтобы оно подняло их, восстановило их. Понимаете? Вот из-за этого чувства желать пророчества, желать даров. Чтобы, ну, чтобы поднимать людей. Ты увидишь, просто удивишься, как Бог начнет через себя мощно и сильно двигаться. И нам все дары Духа Святого нужны лишь только для этого. Писание говорит, для созидания тела Христова. Не для того, чтобы ну, покичиться, чтобы свое самолюбие потешить. Чтобы вот какой я одаренный, как бы я помазанный. То есть, ну, чтобы помочь другим. Лишь только вот это назначение э, даров. Дары на это ложатся. Именно на эту основу. И написано, это, вот есть служение приходящее. Это служение Ветхого Завета. Что значит приходящее? Оно пришло и ушло. И мы видим, что многие служения, они ну, ушли. Когда-то были, и они ушли. Потому что это приходящее. Оно ушло. Но пребывающее – это служение Нового Завета, это то, что не уходит, это то, что пребывает всегда. И я хочу сказать, если вот мы будем держаться вот этого, служение Духа, служение оправдания, что наша основа и самое главное – это поднимать людей, это реально любить людей, это когда им больно приходить к ним из-за сострадания. Если у тебя этого нету, молись. Бог даст тебе эту способность. И вот что я хочу сказать. Сильное служение. Вот что сделать, чтобы вот если сильные дары, если мы хотим, чтобы у нас были сильные дары, сильные исцеления, мы должны понять, нам нужно сильное сострадание. Сильное сострадание, чтобы до слез, чтобы мы плакали. Ну, от того, что людям больно. И как им помочь? Это на самом деле во всем. Вот Женя, ну, они занимаются, у них служение бомжей. Вот, они каждую неделю кормят, представляете, по 150, по 200 э, человек бомжей. Представляете? Каждую неделю. Аллилуйя. Но все-таки, знаете, это можно, я сейчас ни в коем слу, слу, случае, я знаю, что ты делаешь из-за сострадания. Но вот, э, как им помочь, правильно? Потому что еда классная, и слава Богу, уже это, это ценно. Но как им все-таки помочь? И Я думаю, это тут нужно реальное сострадание к этим людям. Вот просто, чтобы у тебя сердце разрывалось, чтобы оно ну, от мысли, как я им могу помочь, что я сделать реально могу. Это будет самое успешное служение. Это, это просто рост пойдет, потому что будут все двери открываться. Если это как, знаешь, когда твой э, близкий человек заболел какой-то болезнью, я видел это много раз, когда у матери сын заболевает, например, раком. Мать до этого она стеснительная была, боялась кому-то подходить. Но когда уже вот ну, у сына рак, и она понимает, что вот ну все, он умрет, она способна на все, она все двери откроет. Пойдет туда, куда она никогда в жизни не могла пойти. Это и двигает ей это чувство сострадания, жалости и любви к сыну своему. Правильно? И она пойдет во все двери, будет биться. Вот, вот это и есть основа всего служения. Сострадание к людям. И нам нужно оно. И вот я как сказал, если мы хотим видеть сильные дары, чудеса, нам нужно сострадание. И если мы хотим видеть реальное служение Духа, сильное, мощное, нам нужно сострадание. Сострадание к людям. Понимаете? Когда кто-то человек пришел и он даже что-то неправильно сделал, и ты не, ну, не осуждаешь, а у тебя вот это сострадание, оно приходит, ну, к тебе. Приходит понимание, не, ты уже не будешь смотреть, почему он так, ну, т, т, то есть, вот что он сделал, а ты будешь видеть причину, почему он так сделал, почему он как ежик такой, знаете, вот. И обычно на таких людей мы что говорим, то есть, да, мы не хотим с тобой никаких дел иметь, да, потому что он всех ранит. Но ты видишь причину, почему он такой как еж, может, у него внутри есть обида отвеженность, понимаете? И это, ну, убрать и все, и все эти колючки сразу отпадут. И вот это сострадание, оно видит причину, корень. И это реально может помочь человеку. Ну вот, лично для меня, ребят, вот это служение Духа, в первую очередь, а потом уже идут уже вот исцеления, потом уже идут там, ну, духовные какие-то проявления. Но если у нас нету вот, вот этого, вот этой культуры, культуры принятия, любви, добра, понимаете, все остальное это просто, как написано, ну, медь звенящая, кимвал звучащая, это просто пустота. И, ну, пусть каждому посеется это во имя Иисуса Христа, войдет, придет в сердце, чтобы вот прийти, на, перейти на служение Нового Завета, на служение оправдания. Моя мечта, я молюсь, чтобы наше служение поднимало людей, чтобы ну, у нас поднимались апостолы, поднимались крутые, помазанные пасторы, евангелисты, даятели, организаторы, просто хорошие люди, понимаете, чтобы они были целостные внутри. И это вот то, к чему призвана церковь. Вот это то, с чего я начал. У церкви есть миссия. У синагоги этого не было. А у нас есть миссия, есть поручение. Ты идти, научить все народы, понимаете, вот именно исцелить все народы, исцелить сердце во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, просто коснись сейчас во имя Иисуса Христа. И Ты дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, которая убивает, но Духа. Служение оправдания. Это способность. И просто наполни нас сейчас Дух Святой. И дай нам эту способность во имя Иисуса Христа. Любить людей, принимать людей. Даже когда они падают, сопереживать им, сострадать им в их проблемах, в их нуждах, принимать активное участие без лицемерия, но искренне во имя Иисуса Христа. Пусть этот дух сострадания сойдет на нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни наше сердце любовью, наполни нас состраданием во имя Иисуса Христа. И мы хотим, чтобы здесь была атмосфера любви, атмосфера принятия, почитания, радости, взаимопомощи. Принятие во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прямо сейчас служение Нового Завета, служение оправдания во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас в наших сердцах придет сострадание к этому миру, к людям, к этому погибающему миру к верующим, к братьям, сестрам, которые сейчас проходят трудные периоды, чтобы у нас было сострадание во имя Иисуса Христа, чтобы мы готовы были, если надо, и жизнь свою отдать ради других во имя Иисуса Христа, чтобы мы не проходили одного человека а, 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 и а, бежали за толпой, но чтобы мы и одного ценили во имя Иисуса Христа, это так, как добрость самарянин. Помните, там написано, священник или вид прошел. А этот самарянин, он, он не прошел мимо этого человека, который шел а, от Иерусалима в Ерихон. Это прообраз чего? Этот человек ушел из церкви. Он был на пути в Ерихон. Ерихон – это проклятый город. И он шел вот туда, к греху, и на пути его избили, избили, обокрали, и он лежал, умирал. И написано, священник прошел мимо, он, он спешил на служение. И это прообраз, вот знаете, определенный ну, священник, это прообраз порядка, прообраз, вот знаете, что не положено, непорядок, то есть, да, вот, и, ну, и мы вот этим мы не сможем никому помочь. Вот правилами. Ну, левиты, это вот, понятно, поклонники, но это также прообраз вот закона, что это людям не помогает, это не поможет. Это все мимо. Но тот самарянин, нерелигиозный человек, он не прошел мимо, но написано, он помог. Он взял там, возливал на него масло, перевязал раны ему, не сыпал соль на раны, а перевязал их посадил на своего осла, заплатил в гостиницу и отправил его, и сказал, если нужно что-то еще, я еще дам. Вот это служение Духа. Аминь. И это у нас должно вот просто быть, вот понимаете, в атмосфере, чтобы у нас атмосфера такая была во имя Иисуса Христа. Вы должны понять, это служение Духа. Это вот это и есть помазание. Оно такое в Новом Завете, в Ветхом Завете другое. Но оно не несет жизнь. Но в Новом Завете оно исцеляет, оно поднимает, оно благословляет. И оно никогда не уйдет во имя Иисуса Христа. Научи нас, Дух Святой, любить людей именем Иисуса Христа. И наполни нас любовью той, которая нас любит Христос во имя Иисуса Христа. Дай нам осознать, понять, что Ты нам дал служение примирения, чтобы мы примиряли людей с Тобой, чтобы мы не а, отворачивали людей от Тебя, но наоборот, примирялись, с тобой во имя Иисуса, чтобы мы каждого человека ценили, чтобы мы каждого почитали во имя Иисуса Христа. Дай нам быть внимательными к нуждам людей во имя Иисуса и не проходить мимо их, но принимать участие. И дай нам это желание, потому что сами по себе мы не сможем, но только ты, только твоя любовь. Во имя Иисуса Христа наполни нас, Дух Святой, прямо сейчас, любовью, наполни со состраданием, милосердием, во имя Иисуса Христа, я высвобождаю Божие благословение на каждого человека прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе за каждого человека. Просто коснись сейчас, именем Иисуса, каждого. И если кто-то сейчас переживает какую-то боль, чувство отвержения, чувство недостойности. Пусть это уйдет прямо сейчас. Во имя Иисуса. Это не от Бога. Пусть это чувство осуждения, чувство вины уходит прямо сейчас. И я изгоняю дух чувства вины, дух недостойности, осуждения. Вон во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. И я высвобождаю оправдание. Я высвобождаю, что ты достоин во имя Иисуса Христа. Что Бог благоволил к тебе. Что Бог принял тебя. Что, что Он осветил тебя, что Бог отделил тебя во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог, за Твое присутствие и за Твою любовь.